0: En esta ocasión les contaré un recopilatorio de relatos de terror ocurridos a suscriptores de la comunidad. Fueron adaptados por Cofradía de Brujas. Así es que prepárense, apaguen sus luces y comencemos con el terror. Quiero compartir una de las anécdotas que le ocurrieron a mi abuelita y ella me contó a mí. Mi nombre es Nancy Benítez, soy originaria del Estado de México a la edad de 14 años me fui a vivir con mi abuela materna, en una ocasión ella me contó que yo tenía un tío abuelo que era Nahual, según lo que me contó mi viejita, ese tío podía convertirse en un perro, aunque ella asegura que nunca lo vio en su forma animal, pero lo que sí recuerda son los sucesos que durante mucho tiempo los tomó como algo muy normal, he de decirles que yo sí le creo pues cuando me contaba esta historia, lo hacía con tanta naturalidad y tan convencida de lo que me estaba diciendo, que yo solamente podía imaginarme qué o cómo sería ese ser, ya que jamás había escuchado hablar de algo así. Mi abuelita cuenta que quedó huérfana desde los 12 años de edad y por ser la mayor de todos, se quedó a cargo de sus hermanos y también de sus sobrinos. Me decía lo difícil y pesado que era tener que cuidar a tantos niños pero lo peor del caso era que lamentablemente vivían casi en la miseria, pues no había manera de obtener el suficiente sustento de ningún lado, y eso para una niña de 12 años era una tarea que lógicamente no podía llevar a cabo, o hacer mucho para remediarlo, dice que pasaron mucha hambre, en las ocasiones que alguna de sus tías les daba un poco de comida les iba bien, pero si no había de dónde, ella era quien debía hacer lo posible para acercarles un bocado a los chiquillos, cuenta mi abuela que en uno de tantos días todos tenían hambre, ella decidió llevarse a los niños a la calle mientras iban caminando, se encontraron a la hija de un hacendado que llevaba algunos buñuelos para vender en una canasta, y les dijo, ¿no me compran un buñuelo? se los enseñó pero la abuela muy triste le dijo que no tenían dinero con qué comprar, y siguieron su camino, en eso Pedro que tenía como unos seis añitos le dijo a mi abuelita, con una carita traviesa, Petra quieres buñuelos, mi abuelita lógicamente le respondió que sí, pero que no tenían dinero para comprarlos y siguió caminando, de repente mi abuelita se dio cuenta de que el niño no estaba, decidió esperarlo para ver dónde se había metido, cuando de pronto aquel niño llegó con la canasta de los buñuelos de la niña y le dijo aquí hay para que coman todos, mi abuela le preguntó que cómo le había hecho para comprarlos y él con mucho sarcasmo le dijo yo sé cómo y se empezó a reír, en ese momento mi abuelita vio pasar a la niña llorando y diciendo muy espantada que un gran perro negro muy raro y feo le había arrebatado su canasta con los buñuelos, mi viejita, sin poder pasar el bocado, volteó a ver lentamente a Pedro y le cuestionó. «¿Pedro, fuiste tú?» El pequeño, asintiendo con su cabecita, le respondió que sí. Decía mi abuelita que desde ese día el niño ya no se escondió de ella, pero que desgraciadamente le quitaron la vida durante su adolescencia. Simplemente un día encontraron su cuerpo sin ropa en el cerro, supuestamente porque estaba en disputa con unas brujas pactadas, Pedro siempre andaba diciendo que su misión era la de destruir a las brujas y saurinas, es decir, videntes o pitonizas pactadas que solo hacían el mal, pues él siempre afirmaba que esas mujeres eran muy malvadas y lamentablemente, perdió la vida peleando contra ellas, y espero que en donde quiera que se encuentre, su estancia sea hermosa. Esta es mi historia, les mando un fuerte abrazo, y te estaré mandando más relatos contados por mi abuelita espero que sean de su agrado, el simple hecho de recordar a mi abuelita a través de sus relatos me hace muy feliz, ya que ella era muy especial para mí, y a pesar de que ya tengo más de 40 años, aún la llevo en mi corazón. La segunda historia cuenta lo siguiente, mi nombre es Diana Mora y soy una suscriptora de este canal, esto que les contaré me sucedió hace aproximadamente 3 años, en esos tiempos mi casa estaba aún en construcción, por lo que tuvimos que buscar un lugar provisional donde mudarnos mientras terminaban los trabajos de construcción, una vecina que es amiga de mi madre la cual vive a una calle de mi casa, se ofreció amablemente a recibirnos en su casa por algún tiempo, como ella vivía sola con su hija, servía que nos hacíamos compañía mutuamente, al llegar a esa casa todo estuvo de lo más normal por lo menos durante dos meses, Recuerdo que en esos días aún no llegaba el agua, y por suerte cayó una tormenta, por lo cual mi mamá y su amiga decidieron aprovechar y recoger agua de lluvia al menos para los baños y algunas otras cosas mientras llegaba el servicio por tubería, en esa casa mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto, una noche decidí adelantarme a dormir, ya que estaba muy cansada y tenía escuela el día siguiente, estaba tranquilamente acomodándome para dormir, de repente se empezó claramente a escuchar una voz de mujer. Lo más extraño es que susurraba mi nombre. Pensé que se debía al cansancio, pero escuché esa voz tres veces más. Me asusté y decidí bajar a buscar a mi mamá, pues la habitación se encontraba en la parte de arriba. Para mi buena suerte ya mi madre venía subiendo, así que me regresé ya más tranquila a dormir con ella, y por el resto de la noche todo estuvo normal acostumbro ir al baño en medio de la noche y en una de esas ocasiones algún par de días después al estar realizando mis necesidades en el baño que para ponerlos en contexto para llegar a este debes de bajar por la escalera estaba en lo mío cuando comencé a escuchar claramente el ruido de zapatos de tacón tal cual si una mujer caminara de un lado hacia el otro naturalmente eso me causó mucha extrañeza pero al salir y asomarme para ver quién era no había nadie, y no solo fue una vez, fueron varias las ocasiones en que pude escuchar esas inconfundibles pisadas de mujer, el inconfundible sonido de tacones contra el suelo, esto se repitió por varias noches cada vez que iba al baño, y en una ocasión al quedarme sola en esa casa, pude escuchar cómo todas las puertas se azotaban, pero al ir a ver todo estaba quieto e intacto, no había nadie que pudiera hacer esos ruidos, de hecho me di cuenta que siempre se podía escuchar algo extraño adentro de esa casa, con el tiempo lo atribuí al hecho de que hace tiempo, la zona en la que vivimos fue un club nocturno con restaurante, se cuenta que un día hubo un gran enfrentamiento y perdieron la vida en el lugar varias personas, posteriormente el sitio fue abandonado y luego invadido, hasta el día de hoy que lo convirtieron en una urbanización, de hecho se contaba que al principio se podía ver a un hombre y a un niño cubiertos de sangre deambulando por el lugar y muchas otras cosas por el estilo, gracias a Dios ya estamos viviendo en nuestra propia casa y afortunadamente ya no he vuelto a ser espantada, muchas gracias por escuchar mi historia, saludos a todos desde Venezuela. Buenas tardes a todos, les escribo de forma anónima desde La Rioja en Argentina, aunque en realidad nací en Buenos Aires Les cuento que desde los cuatro años de edad soñaba que aparecía frente a una escalera y empezaba a subirla Luego la escalera se volvía muy extraña Pero yo seguía adelante Hasta que salía un cobertizo gigante Por un cuadradito en la pared de ese cobertizo Podías ver que daba una ruta En ella había varios puestos de frutas y verduras cuando miraba a lo lejos del lado derecho veía que venía una carroza tirada por caballos negros y corría con mi mamá, pero en realidad no era mi madre, esa señora aparentemente era de origen boliviano y cuando llegaba a esta carroza, cabe aclarar que eran unos caballos negros muy hermosos decorados con oro y plata, bajaba un hombre muy apuesto, aunque ahora que lo recuerdo, en ese entonces era muy pequeña para saber si era alguien apuesto o no, el hombre vestía un traje de color negro, sombrero y un pañuelo blanco en el cuello, este hombre habría tenido algunos 40 o 45 años aproximadamente, era de piel morena, ojos de color miel, los cuales brillaban mucho a contrasol, recuerdo perfectamente que me decía extendiendo su mano, ven conmigo, vamos tienes que venir conmigo, al principio mi madre lo corría y él muy educadamente se despedía y se iba, pero soñé tantas veces lo mismo que llegó un momento que yo misma le pedía que se fuera, que no iría con él, era un sueño muy constante y repetitivo, un mes antes de cumplir los siete años nos mudamos a La Rioja, estuvimos un par de días en la casa de un amigo de mi papá, hasta que logramos encontrar un departamento donde estaríamos hasta que se pudiera comprar una casa propia recuerdo que cuando llegamos a ese departamento, me di cuenta que estaba a la misma escalera con la que soñaba, lo cual claramente me sorprendió mucho, solamente nos quedamos un año en ese departamento, después nos mudamos a la casa donde actualmente estoy viviendo, cabe mencionar que ya casi no tenía ese sueño recurrente, quiero recalcar que desde muy pequeña siempre me interesó todo lo relacionado con el ocultismo, pero como ya sabrán cuando la familia es católica eso es muy mal visto, al cumplir los 14 años, actualmente tengo 25, finalmente decidí que me sentía más cómoda con el satanismo, y fue cuando de nuevo volví a tener el sueño recurrente de ese año, pero en esta ocasión no estaba presente a mi madre, y aquel hombre me decía, siempre de una manera muy educada, ¿ves cómo tenía razón?, te lo dije hace tiempo, tú vendrás conmigo, tu lugar es a mi lado, y nunca más volví a tener ese sueño nuevamente. Cabe destacar que desde muy chica también viví muchas cosas paranormales. Hasta recuerdo que una cabra negra me habló, e incluso dijo el diminutivo de mi nombre. Mis hermanos estaban presentes como para decir que eso fuera mentira. De hecho ellos se asustaron muchísimo pero yo lo tomé como algo muy gracioso, al paso de los años me enteré que mi abuelo materno practicaba la magia negra, e iban dejando este don como herencia, se cuenta que mi abuelo una vez se encontró con el mismo Satanás en persona, y la descripción que dio sobre él, era la misma del hombre que yo veía en mis sueños, con el paso del tiempo y mientras más leía, me iba adentrando cada vez más a este mundo, de tal suerte que un día ya con 22 años de edad, me enteré que a mi pareja le hicieron un trabajo con un demonio, con todo el conocimiento que había adquirido y gracias al don que me heredó mi abuelo, pude quitárselo sin problema alguno, pasé un mes espantoso sin saber realmente qué me estaba ocurriendo, fue una mujer que es bruja blanca, la que me hizo ver muchísimas cosas que tenía ocultas adentro de mí, al día de hoy sigo practicándolo, cada día soy más talentoso y yo mismo me sorprendo de las cosas que puedo hacer, si bien me dedico a la magia negra, nunca he hecho mal a nadie, la gente que practica lo mismo, se sorprende que con mi corta edad tenga esta clase de energía, me gusta ayudar a la gente pero como todo, si me hacen algún mal, deberían atenerse a las consecuencias, no es que les haga como dicen brujería, sino que soy como un espejo, todo les he podido devolver, y en varias ocasiones ese demonio que le quité a mi pareja se despierte y yo me quedo adormecida, dicen que suelo tener mucha fuerza cuando eso pasa, esto es un resumen de la historia de mi herencia, me hubiera gustado contar más detalles pero este relato sería muy largo, espero que estén muy bien, y recuerden jamás juzgar a las personas ni tengan miedo, porque su miedo nos alimenta. Ahora vamos por la cuarta historia de este video, la cual fue enviada de forma anónima. Saludos cordiales a todos. Estas son algunas vivencias en el metro. La primera historia sucedió en diciembre del año 2022. Por aquellos días hubo un incendio muy sonado en la Ciudad de México. No puedo decirles en dónde fue exactamente. El caso es que abordé en la estación del metro Tepito, esa vez iba en dirección a Lindavista, cuando me di cuenta de algo bastante extraño, el tren arribó a la estación Lázaro Cárdenas, es decir que se saltó dos estaciones, no hizo parada en ningún momento, no pudo haberse pasado a propósito de largo, pues está prohibido seguirse de filo y no detenerse en la estación que corresponde, aparte de que eso podría provocar un terrible accidente, lo curioso es que no se podía ver nada, todo estaba oscuro, se miraba todo negro, para colmo la electricidad se cortó y se fue la luz adentro del tren, y al darnos cuenta llegamos a la estación Lázaro Cárdenas de la línea B del metro, sin explicación alguna, creo yo que fue un salto temporal o un fallo en la realidad, otro pequeño relato asociado a fallos en la realidad adentro del metro, me sucedió cuando iba camino a la estación Pino Suárez, esto pasó cuando se iniciaron los trabajos de mantenimiento y modernización de la línea 1, en esa ocasión entré a la estación Pino Suárez para ir a la línea 2, para que lo ubiquen es la de color azul, estoy 100% seguro que no me pude equivocar, el caso es que al bajar al andén, estaba en la estación Zócalo, sé que hay un pasaje que comunica ambas estaciones, pero este no es nada corto, es más, es larguísimo. Yo sé perfectamente que me metí a la estación Pino Suárez, pero me encontraba en Zócalo y hasta el día de hoy. No sé cómo fue que llegaste ahí. Supongo que fue un fallo en la realidad. Mi último relato sí está más asociado a los espectros o espantos. En esa ocasión eran alrededor de las 12 de la noche. Me encontraba en la estación de Metro Tacubaya perteneciente a la línea 9, la que es de color café que va de Pantitlán a Tacubaya, en esa ocasión venía de una fiesta que hubo allá en Santo Domingo, en Coyoacán, bueno pues me bajé en estación centro médico para transbordar a la línea 9 y llegar más rápido a mi casa, les comento que por la hora del lado de la línea naranja ya no pude alcanzar tren, recuerdo que al bajar para hacer trasbordo escuché algo extraño, eran los gritos de hombres y mujeres, lo más inquietante es que estaba yo solo bajando las escaleras, pero recuerdo perfectamente las voces. Unos pedían ayuda, mientras que otros eran gritos de angustia, de miedo. Como cuando miras algo realmente espantoso, sucede algo terriblemente malo, ese tipo de gritos. Cabe destacar que no uso sustancias ilegales, ni había consumido alcohol. De hecho, no tengo vicios de los cuales avergonzarme sé perfectamente bien lo que escuché, lo peor comenzó después de esto, del lado de la línea 1 se escuchaban pasos apresurados como si persiguieran a alguien, pero les repito que no había nadie más ahí, estaba yo completamente solo en aquel momento debido a la hora, ya se había pasado el último viaje, de tal modo que tuve que salir a la calle para pedir un taxi de aplicación, no sé por qué pero algo me hizo voltear a mirar hacia la puerta de acceso al metro y miré claramente una sombra enorme que iba caminando con rumbo a la estación del metro esas fueron mis historias, espero les hayan gustado la quinta historia en esta ocasión igualmente fue enviada de manera anónima hola, no sé cómo empezar a relatarles lo que me ha sucedido mis vivencias quizás no son tan escalofriantes como las de muchos que han visto brujas o nahuales. sin embargo lo que busco es como un desahogo al platicarte y saber que alguien me puede entender, no sé si exista respuesta a mis dudas debido a mis experiencias, pero así comenzaré, todo empieza en mi niñez, viví crecí en un lugar de la huasteca potosina, mis primeros recuerdos acerca del tema paranormal son que a la edad de entre 6 y 7 años yo quería ver al mismísimo diablo, posiblemente sin saber lo que estaba haciendo, decía que lo quería ver hablar con él, para mí no era lógico pensar en algo que no se podía ver, y aunque decían que muchas veces pedí que se me apareciera, afortunadamente eso jamás sucedió, y sinceramente le doy gracias a Dios porque nunca pasó, pero creo que a raíz de esas peticiones inconscientes, empezaron a suceder muchas cosas extrañas, desde los 9 hasta los 15 años, comencé a tener sueños que se hacían más intensos conforme los años iban pasando, soñaba en ocasiones a personas tal como si me enseñaran a hacer ciertas cosas que no podía mirar bien, incluso llegué a soñar a Dios, tanto a mí como a otros niños nos daban una especie de clases de aprendizaje en un tipo de pirámides, pero también soñaba con el innombrable y varios otros demonios, recuerdo que de los 11 a los 13 años los sueños vividos me acechaban y me asustaban, debido a que eran muy realistas, también soñaba que peleaba mucho con brujas o demonios casi todo el tiempo, pero cuando despertaba por la noche sentía claramente la presencia de alguien al lado de mi cama, les comencé a platicar a mis padres acerca de mis sueños, lamentablemente como sucede a menudo ellos no me hacían mucho caso, creo que como todos los padres imaginaban que se trataba solamente de sueños infantiles y sin sentido, pero hubo una ocasión en la que sentí clarito cómo me jalaron fuertemente de los cabellos estando yo acostada, era de madrugada, les juro que sentí unos dedos largos con garras igualmente largas. Después, una voz que me dijo: No digas nada. Eso también se lo conté a mis papás. También durante esa edad sentía muy seguido las ganas incontrolables de irme a caminar a la sierra. Como sabrán, o bien para los que no lo sepan, la Huasteca Potosina está rodeada por mucha sierra. Y en el lugar donde yo vivía estaba entre muchas extensiones de sierra y eran varias muchas veces en las que sentí ese deseo o la necesidad creo, de irme adentrar en la sierra a caminar, sentir la naturaleza, es algo inexplicable, es como si yo necesitara algo de allá, les confieso que jamás fui, pero era un deseo muy extraño y muy grande, inexplicable, posteriormente a todo eso los sueños se intensificaron aún más, nuevamente les comenté a mis padres hasta que mi papá optó por llevarme con un curandero, este me limpió y confirmó que tenía espanto, pero yo presentía que no estaba diciendo la verdad, pues estando ahí en su casa y mi papá escaso dos metros de mí, el anciano a solas me dijo que tenía una luz muy bonita, solo eso dijo, después nos fuimos a casa, la verdad es que no recuerdo si en esa ocasión me dieron un té o algo, pero en esa misma madrugada soñé, o mejor dicho, vi a alguien que vino. Entró a mi habitación y del pecho me sacó una luz muy resplandeciente y se la llevó. Al amanecer yo me sentía muy diferente, como si algo me faltara. Después de que eso sucedió, llegué a presenciar cosas tales como la muerte de una prima recién nacida. Fue por medio de un sueño que tuve y así fue. Eso sí jamás se lo dije a mis tíos porque no me creerían en otras ocasiones había una voz por las noches que me decía que podía ayudarme a salir, eso fue a raíz de una ocasión en la que pude salir de mi cuerpo, y me vi a mí misma acostada en mi cama, eso comenzó a pasar muy seguido, pero en cada noche que llegó a pasar pasarme resistí a salirme de mi cuerpo, supongo que desarrollé un sexto sentido durante todos esos años, sobre todo me avisaba cuando iba a suceder la defunción de alguien conocido, pero no es algo de lo que esté muy segura, o sea que se trate de un don fijo, aunque me han sucedido muchas cosas, sin embargo es algo desesperante para mí, ya que no encuentro respuestas de por qué me pasa todo esto a mí, he tenido sueños con incubos que me seducen y me poseen, he visto al diablo, me han propuesto y querido forzar a leer un libro negro con letras de oro en esos sueños, y más recientemente ahora mi espíritu se desprende de mí, o al menos así lo puedo describir yo, y desde hace como un mes y medio, sentí que una enorme sombra negra me tomó por la fuerza, a pesar de querer despertar a mi esposo me di cuenta que se trataba de mi espíritu desprendido, a veces pienso que solo es producto de mi imaginación, pero las cosas que suceden verdaderamente se han tornado muy desesperantes, sobre todo el saber si ha sido real o no lo que acabo de experimentar. Sé muy bien que quizás este relato no es tan espeluznante como otros que se presentan en este canal. Y quizás a muchos les pase algo de esto. Pero al menos quisiera que me entendieran que para mí al menos es desesperante y más aún, saber que sus sueños en realidad son otra cosa muy diferente. Cada noche sueño y siempre me siento por lo regular cansada al día siguiente como si todo hubiera pasado realmente, actualmente tengo 35 años y ya no vivo en la huasteca, hola a todos, me gustaría compartir el siguiente relato con ustedes de manera anónima, me desempeño como técnico en urgencias médicas en la localidad de Irapuato en el estado de Guanajuato México, lo que voy a comentarles comienza un día como cualquier otro, en el turno todo pintaba bien para ese día, lo que normalmente ocurre en un servicio normal, una jornada tranquila, es decir, desde luego que hubo enfermos, accidentes no graves y personas con algunas crisis, nada fuera de lo cotidiano, el día siguió su transcurso habitual hasta llegar la una de la mañana, en ese horario recibimos una llamada del 911, indicándonos el apoyo para un accidente automovilístico en la carretera, Tomamos los pormenores del reportado, inmediatamente mi compañera de turno y yo, nos dirigimos a toda prisa al lugar de los hechos, no sabíamos con exactitud en qué situación encontraríamos los hechos o cuántos lesionados había en el lugar, cabe mencionar que en el camino al servicio, te vas imaginando y haciendo la idea de encontrarte con lo peor, te preparas mentalmente, esto con el fin de tener un panorama en mente y poder así actuar y realizar un buen trabajo, extrañamente al llegar al lugar indicado, después de revisar los perímetros, afortunadamente no había ningún accidente, razón por la cual reportamos a la base, indicando que se trataba de una falsa alarma, lógicamente se nos ordena el regreso a la base de operaciones inmediatamente, una por protocolo en caso de ser requeridos nuevamente, y el otro motivo era porque esa es una zona conocida por ser peligrosa e insegura, y más a esas horas de la madrugada, al tomar el camino de regreso a la estación, ya un poco cansados si y en lo nuestro, sobre la carretera observé una gasolinera y pude notar a una persona del género masculino, con aspecto típico de quien se encuentra en situación de calle, al vernos nos hace señas desesperadamente, a lo cual sin pensarlo y sin dudarlo me detuve, indicándole a mi compañera que una persona nos estaba haciendo señas, que tal vez él sabía algo acerca del accidente que nos reportaron, así que le comenté que no perdíamos nada con escucharlo un momento, mi pareja me recalcó que no podíamos detenernos de esa forma, sin autorización y menos en medio de la carretera de noche, y sobre todo considerar lo que a esas horas de la madrugada puede suceder en ese lugar, pero puedo asegurarle que en ese momento no percibí o me imaginé que sucedería nada malo, por lo que decidí acercarme a ese señor, el cual al ver que me orillaba se acercó a mi ventanilla, pude notar que efectivamente se apreciaban los estragos de una evidente situación de calle, además de que su caminar era lento, arrastraba pesadamente los pies y usaba un palo cualquiera como bastón, lentamente se acercó y cuando al fin logró acercarse hacia mí, inmediatamente me dijo, buenas noches, disculpe que los moleste, pero me duelen mucho mis pies, por favor podrían curarme, al escuchar su voz y la forma doliente en cómo nos externaba su molestia, me percaté que en verdad necesitaba la ayuda y que no se trataba de un juego o algún truco, le respondí con un «Buenas noches, señor». «Claro que sí, le atenderemos con mucho gusto». «Solo muéstreme por favor, dónde le duele». «Dígame qué le pasó y de dónde viene usted». «A lo que el señor me respondió que venía caminando desde muy lejos» tanto que cuando se dio cuenta de que sus pies se le comenzaron a lastimar, llegó el momento en que allá no aguantó más, así que decidí quedarme en este lugar, dijo el caballero, pero al vernos pasar fue cuando me decidí a pedir de su ayuda, pues en otros negocios, casas y personas pedí auxilio y ellos solo me miraban con miedo, desprecio y lástima, y me terminaba negando su ayuda, para este punto de la conversación, cabe recalcar que él jamás me dijo de dónde era o dónde vivía, pues cada vez que yo le preguntaba él solo esquivaba mi pregunta, no le insistí más, solamente le pedí que me mostrara sus pies, me estremecí al ver que tan heridos se encontraban, que en verdad no lo dudé un momento y le dije, señor tengo que trasladarlo, usted necesita que un médico lo valore para así poder aliviar su dolor, el señor me miró y con voz quebrantada solo dijo, Sí, por favor ayúdame, lo subimos a la unidad y nos dirigimos a urgencias, al llegar al hospital el médico lo valoró y como es normal comenzó a preguntarle datos personales, ya que necesitaban llenar sus hojas de ingreso, pero nuevamente al llegar a la pregunta de dónde es usted o dónde vive, él solo se quedó en silencio y no dijo nada, el médico indicó que debía ser ingresado, lo tenían que asignar a una camilla, esta persona se queda, nos dijo. Tenemos que hacerle curaciones, administrarle antibióticos y estará bajo observación. Al momento de retirarnos me acerqué a él y le dije, a la vez tocándole su hombro, échele ganas, lo van a curar aquí. Nos vemos después, señor. Suerte. Al momento ese señor tomó mi mano y me dijo suavemente y con una paz que inmediatamente pude percibir. Muchas gracias, yo sabía que vendrías por mí. Y en ese preciso momento solo le sonreí, pero la piel se me erizó y me retiré, al retirarnos le comenté a mi compañero lo que el señor me dijo, ¿por qué y cómo era que él sabía que yo me detendría pese a la de mi compañero?, algo importante a destacar es que yo soy el operador de la unidad, así que cómo saber que decidiría parar, razón por la que mi compañero asombrado me dijo, ¿el señor te conoce?, ¿o por qué dijo eso?, nos quedamos mirando seguido de un silencio incómodo, mi compañero me vuelve a mencionar, ¿sería acaso que era un ángel? ¿o acaso es Dios? que solo pidió ayuda y nosotros fuimos los elegidos, la verdad fue algo muy extraño y a la vez muy bonito, pero hasta hoy en día no puedo explicarme quién era o qué quería y por qué sabía que yo lo ayudaría, solamente puedo decirles que en este trabajo suceden tantas cosas, que llega el momento en que te haces a la idea que nunca existirá algo parecido a un turno normal, atentamente, Ero anónimo, me encantaría que pudieran publicar mi relato, tengo muchas más historias, más fuertes aún y todas son reales, quedo atento a saber cualquier detalle, espero les haya gustado, Muchas gracias.